0: Ganz herzlich willkommen. Am Anfang eine Geschichte von einem Bauern. Ein Bauern ging gegangen und im Beichtstuhl sagte er nachher zum Pfarrer, ich habe einen Strick gestohlen. Der Pfarrer sagte, ja, ist gut. Und dann, bevor er gegangen ist, sagte er, gesagt, ich muss noch etwas anderes sagen. Am Strick ist noch ein Kalb dran. Und wenn man heute Morgen über Finanzen redet, über Geld redet, reden wir eigentlich nicht über Geld. Geld ist quasi wie so der Strick. Aber das, was hinten dran hanget, das wirklich Wesentliche, das ist unser Herz. Es geht heute um unser Herz. Ob es ein kalb ist, der Mammon, oder ob unser Herz mit Gott in Verbindung ist. Und da äh, haben Geld, Finanzen haben einen ganz wichtigen Einfluss. Es ist ein reicher Mann zu Jesus gekommen und hat zu ihm gesagt, was muss ich gut tun, damit ich das ewige Leben überkomme? Und Jesus hat gemerkt, da ist etwas in dieser Frage und sagt nachher, was sagst du Gutes, Gutes tun? Also Gutes tun geht ja in dieser Richtung, in der horizontalen Richtung. Und er sagt dann, es gibt nur einen, wo gut ist. Also da geht sie die vertikale Richtung. Es gibt nur einen, wo gut ist. Und nachher sagt er zu ihm, halt Gebot. Und sagt er, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Und so weiter. Er zählt die Gebot auf. Und interessant ist, bei den Gebot wo der andere sagt, die halte ich alle. Sagt Jesus, Gut. Dann verkauf alles, was du hast, und gib es den Armen. Der riche Mann der nachher traurig weggegangen, weil er viel Geld hatte, heisst es. Interessant bei diesen Gebot, wo Jesus aufgezählt hat: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das sind alles Gebot, wo in der Horizontalen gehen, wo für Mensch ausgerichtet ist. Interessant ist die Gebot, wo fehlt. Also Gott, kein andere Götter neben ihm haben. Den Namen von Gott nicht verunehren. Die gebot, die, die Fehler. Und die spricht Jesus nachher an, die eben Weil, wenn es um Geld geht, dann ist unser Herz gemeint. Da geht es um Beziehung, die wir haben mit Gott mit dem himmlischen Vater. An was hängt unser Herz? Hängt es am Geld? Ist das unsere Sicherheit? Oder hängt es bei Gott? Und wenn da heisst, die Frage nach dem ewigen Leben, da ist eigentlich dahinter verborgen eine Lebensqualität. Also das ewige Leben ist nicht etwas, das einfach anfängt, wenn wir sterben. Sondern das ewige Leben fängt an, wenn Gott in unserem Leben fängt dann fährt das ewige Leben an. Und ewiges Leben, das heißt eigentlich Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist, Sicherheit in Gott, dass er uns versorgt mit allem, das ist dort drinnen. das ist das ewige Leben, ist also eigentlich ein ein Ausdruck von Qualität. Und wenn Jesus jetzt sagt, dass es, dass er das ewige Leben möchte schenken, dann geht es um die Lebensqualität, die er uns schenken möchte. Und Finanzen, das ist etwas, das sich entscheidet, das unser Herz angeht. Das Thema heute ist, Investieren ist, Vertrauens, ist Vertrauenssache. Und um eins klarzustellen, Gott geht es nicht um unser Geld. Gott hat selber genug Geld. Er sagt, meines, ist das Silber, mein ist das Gold, ihm, ihm gehört alles. Also wenn die Nationalbank Geld drucken kann, Gott könnte bequem einfach Gold produzieren. Also er, ihm gehört eigentlich alles. Und wenn wir jetzt heute Morgen von Geld sprechen, dann ist ja, hat das etwas damit zu tun, dass Gott möchte, dass wir mitinvestieren können. Er möchte uns mit in das in das, was er macht. Und wer investiert, der kommt auch etwas zurück über. Bei der Bank sagt man Return on Investment. Wer investiert etwas und man kommt wieder etwas zurück In der biblischen Termo Terminologie heißt es Saat und Ernte. Das, was man sagt, das wird man ernten. Meine Frau hat sehr ein sehr grosszügiges Herz. Also ich gebe eigentlich auch gerne, aber ich bin irgendwie innerlich manchmal blockiert. Ich weiß nicht, wo ich gehen und äh, ob mich da jemand über den Tisch zieht. Oder ich bin einfach ein bisschen blockiert. Bei meiner Frau ist das anders. Sie spürt innerlich, da möchte ich gehen und sie gibt. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt wenn du das Empfinden hast, mach das einfach. Mach das einfach. Und dann hat sie äh, letztendlich hat sie gesagt, Sie möchten regelmäßige einen kleinen, Betrag äh, schicken, also, was ist es? War? Café Europa heisst das, das ist so ein Projekt in, in Israel, wo sie Holocaust-Überlebende in einem Kaffee treffen und austauschen miteinander. Über ein Thema, wo sie sonst eigentlich während Jahrzehnten geschwiegen haben. Wir haben so Leute getroffen, die den Austausch gepflegt haben. Und, äh, also, für sie war es eine riesige Bereicherung, untereinander in diesem Kaffee auszutauschen. Und für uns war es eine Bereicherung, ihre Lebensgeschichten zu hören. Und dort hat Marina gesagt, sie spenden will spenden. Und ich habe gesagt, ja, das ist eine super Idee. Nachher, wenn haben ja Saat und Ernte, Es ist etwas Interessantes passiert. Am nächsten Tag, wir haben eine Hecke, eine Eibenhecke. Und ich habe letztes Jahr gepflanzt, 85 Stück. Und... Zehn sind kaputt gegangen. Dann habe ich, gedacht, ja, ich warte jetzt noch, bis sie kommen. Eventuell kommen sie noch, sind nicht mehr gekommen. Dann wollte ich sie bestellen. Und ich auf der Homepage, bestellen alles. Ich kann alles ausfüllen, bis auf einen Betrag, ziemlich genau 500 Franken äh, mit Lieferung. Und ich kann einfach die Bestellung nicht auslösen. Dann rufe ich Marena, die ist IT noch etwas fitter, und schaut dazu und, so und sagt es geht einfach nicht, es geht nicht. Dann habe ich dem mal und äh, sagen eben, die Homepage geht nicht, ich wollte bestellen und dann sagt er, ja, ich könnte es telefonisch bestellen. Ich sage den Namen und sage, haben Sie schon bei uns bestellt, das er es so eingedockt hat? Dann sage ja, äh, letztes Jahr 85 Stück, aber eben 10 sind nicht angewachsen und äh, darum möchte ich wieder 10 bestellen. Sage sagt er, es sollte aber schon nicht sein. sage ich, ja, das kann es ja geben, oder? Ich meine, es war ein super guter Preis, es war ein Aktionspreis. Und 10 auf 85, das liegt jetzt noch drinnen. Dann sagt er, nein, das ist eigentlich schon nicht so gut. Und, und er ist dabei belobend und hat gesagt, also, äh, ob es mir recht wäre, die Größe, Meter bis Meter 20 und so. Dann ich gesagt, ja, selbstverständlich. Dann er gut, dann mir die gratis liefern. Und dann habe ich gedacht, wow. Also in so kurzer Zeit kommt etwas zurück. Und ich meine, ich hätte es nicht einmal realisiert. Ich habe gesagt, 10 ist ja gut, oder? Das kann passieren. Aber nein, ich denke wirklich, Gott wollte etwas zurückgeben. Wer gibt, dem wird gegeben. Und eben heute am Morgen geht es um das Thema Grosszügigkeit. Und ich lese einen Text aus dem 2. Korinther 9, Vers 6 bis 11. Er denkt daran, Wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer mit Segen sät, wird mit Segen ernten. Jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen und nicht unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. In seiner Macht hat Gott, kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass er euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun, wie es in der Schrift heißt, er teilte aus, er gab den Armen, seine Gerechtigkeit hat Bestand für immer. Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung wird auch euch das Saatgut geben und die Saat mehren. Er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem werdet ihr reich genug sein zu jeder selbstlosen Güte. Sie wird durch uns Dank an Gott hervorrufen. Also Gott ist der Geber. Also der Hintergrund von dem Text ist, der Paulus hätte eine Sammlung angeordnet für, für Jerusalem für die Heiligen in Jerusalem. Die Gemeinde war dort ziemlich verarmt und hat eine Sammlung angekündigt. Schon im Voraus, dass quasi, wenn er da kommt, kann er das alles mitnehmen und mit ein paar vertrauenswürdigen Leuten bringen auf Jerusalem. Und der erste Punkt daraus ist, das, was mir geben, kommt eigentlich aus dem heraus, was Gott uns gibt. Also, wenn ich ein Ben... Ein einen Schluck Wasser anbieten, aus einem Glas raus. und ich nehme das Wasser quasi aus einem, aus einem Bach use wo frisches Wasser ist, ist das quasi ein Bild von dem. Das Wasser, das mir geben, ist das Wasser, das Gott uns zur Verfügung, äh, zur Verfügung stellt. Gott ist es der, der uns im Überfluss beschenkt. Das heisst, da, in seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, so dass ihr alle Zeit in allem, alles Nötige ausreichend zur Verfügung habt und noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Also Gott ist wirklich ein Gott vom Überfluss und er stellt uns im Überfluss zur Verfügung. Er ist der Geber. Er sorgt für Nachschub, damit wir händ zum Gehen. Er ist auch der Versorger, der wo uns versorgt. Der Abraham der Glaubensvater Abraham, der hat eine Begegnung mit Gott und zwar ganz speziell. Der Lot, sein Neffe, ist entführt worden. Der König Kedorlaomer hat Sodom überfallen, ganz Sodom entführt, Frauen, Kind und äh, ein Haufen Vermögen und so. Und nachher ist der Abraham dann gegangen und hat mit seinen Leuten der Lot wieder befreit und alles wieder zurückholt, alles haben und Gut und alles. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Parteien dort. Der König von Sodom läuft dem Abraham entgegen. Das war der Einzige. Und dann auf der anderen Seite ist der Melchisedek. Melchisedek heisst eigentlich gerechter König. Und er kommt aus Salem. Salem ist eine Abkürzung für Jerusalem. Im Neuen Testament wird denn das deutet auf Jesus gedeutet. Jesus, war schon im Alten Testament am Abraham begegnet ist in Form von Melchisedek, König der Gerechtigkeit aus Jerusalem. Er hat kein Anfang, kein Ende. Er ist vorher nie erwähnt worden, wird nachher nie erwähnt. Es ist quasi eine Begegnung mit Gott, wo der Abraham dort hat und Abraham, spürt, als der Abraham gespürt, wo der Melchisedek ihm entgegenkommt, dass er der Dank, dass er äh, all die Leute können befreien, all das Hab und Gut können zurückholen, dass der Dank Gott gebührt. Und dann heißt es etwas, ja, Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, auch das symbolisch. Er war Priester des höchsten Gottes. Er segnete Abraham und sagte, gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und gepriesen sei der höchste Gott, der seine Feinde an dich ausgeliefert hat. Darauf gab ihm Abraham den Zehnten von allem. Also der Abraham hat dem Melchisedek den Zehntigen von allem, was er, hatte. er hat quasi Der Zehnte ist eigentlich Ausdruck dafür, dass Gott mich Versorger ist. Das ist seine Quelle. Und dann, ich habe gesagt, es gibt zwei zwei verschiedene Quellen, wo da innen erwähnt sind. Das eine ist der Melchisedek, der König von Salem, und der andere ist der König von Sodom. Der König von Sodom sagte zu Abraham: Gib mir die Leute zurück, die habe, aber nimm für dich quasi das, Du hast all das Geld und all das Vermögen und all das kannst du haben. Das gib ich dir. Und dann sagte Abraham entgegnete dem König von Sodom: Ich erhebe meine Hand zum Herrn dem allerhöchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Aber dieser allerhöchste Gott, quasi die letzte Instanz, die wird in den Versen immer wieder erwähnt. Und er sagt, ich erhebe meine Hand zum Herrn, dem höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Keinen Faden und keinen Schuhriemen, nichts von allem, was dir gehört, werde ich nehmen. Du sollst nicht behaupten können, ich habe Abraham reich gemacht. Er hätte sagen. Ich lebe von der Hand von Gott, am Allerhöchsten, der, wo Himmel und Erde gemacht hat. Es geht nachher weiter. Nach diesen Ereignissen ging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, ich selbst bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Das ist quasi gerade das Kapitel nachher, aber Kapitel sind quasi einfach so eingefügt. Aber das steht im unmittelbaren Zusammenhang, dass Abraham sagt, Gott ist mein Versorger. Und Gott sagt nachher, Abraham, ja, ich selber bin dein Schild und dein sehr grosser Lohn. Das heißt da ein anderer ich bin dein, äh, dein großer Belohner. Gott ist ein Belohner. Seine Art ist zu belohnen, er kann gar nicht anders. Er belohnt. Und dann sagt Abraham, er hatte ein Problem, er hatte keinen Nachfolger. Und er hat gesagt, ja gut, was selbst der Eliezer, mich der mich aus Damaskus, der wird ja eigentlich alles übernehmen. Und dann äh, sagt der Gott zu, äh, zum Abraham, aber siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach, siehe doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und er glaubte dem Herrn und das rechnete ihm als Gerechtigkeit an. Also, an die Stelle wird im Neuen Testament viel gebraucht als Gerechtigkeit anrechnen. Was, was dort war, der Abraham hat Gott als seinen versorger bezeichnet. Der Ausdruck von dem ist dass er der Zentigkeit vor allem, also bevor das Gesetz oder hat der Abraham das gemacht aus Dankbarkeit heraus. Da ist eigentlich eine Grundlage im Leben von vom Abraham, wo er sagt, Gott ist der Geber von allem. Und er ist der Versorger. Das heißt, wenn er der Versorger ist und er der Geber ist, dann sind wir eigentlich Verwalter. Das ist gut. Ein Verwalter muss einfach treu sein über dem, was er hat. Es gehört nicht uns. Wenn es nicht uns gehört, kann man es auch gut weggehen. wenn es im Sinne von dem, wo wir Verwaltung haben. Das ist ein Punkt. Unser Gehen fließt aus dem Gehen von Gott. Ein zweiter Punkt ist, dass man sich unterscheidet zwischen Brot und Samen. Wie das heißt, im Text, der, er gibt uns Brot und Samen. Brot ist das, was wir brauchen. Er gibt uns alles, was wir nötig haben, Brot zum Essen und Saat ist zum Seien da. Also einerseits versorgt uns Gott mit dem, was wir brauchen. Und andererseits versorgt er uns mit Saat zum säen. Und es ist wichtig zum Unterscheiden, was ist Brot, was ist für uns und was ist Saat, das heißt für andere, zum, zum Gän. Und um das herauszufinden, ist die Frage wichtig, wie viel ist genug? Das ist eigentlich auch der Übergriff von unserer Serie, wie viel ist genug? Finanzielle Freiheit erleben, wie viel ist genug? Die Frage sich stellen, was hilft, ist, wenn man so Priorisierungen gemacht. also was sind Verpflichtungen, Steuern, die man zahlen muss, äh, Rechnungen, die kommen. was sind Bedürfnisse, also wir alle brauchen etwas zu essen, wir brauchen Kleider usw. Und, so und was sind Wünsche, auch Wünsche, äh, äh, Gott möchte uns Wünsche vom Herzen, wo wir haben, möchte er uns auch erfüllen. Und, es hilft, wenn man so die drei Kategorien macht: Verpflichtungen, Bedürfnisse und Wünsche. Und sich fragt drinnen, wie viel ist genug? Wie viel ist eigentlich genug? Und das ist für jeden Mensch individuell ist das wieder ganz, ganz anders. Was für mich zu viel ist, ist für anderen vielleicht zu wenig und umgekehrt. Wichtig ist einfach, dass man die Frage, wie viel ist genug, dass man das mit Gott abspricht. Robert Morris, der Pastor von der Gateway Church, wo der Andy und das Paar aus unserer jetzt gerade gsi sind, hat in einer Predigt das ein Beispiel erwähnt. Er hat gesagt, er ist mit einem von Gastreferenten ist so durch die Stadt gefahren und er kommt jetzt an einer riesigen Villa vorbei. Und der sagt der Pastor, wo mit ihm mitgefahren ist, mit Robert Morris, sagt nachher zu ihm, also da setzt sie Villa verkaufen und das der Armen spenden. Der Robert Morris hat erkannt wo die Villa gehört hat. Das ist einer der bei ihm mit der Kindern gsi und äh, wirklich äh, ein großer Spender gsi Und ein, ein Haufen von seinem Vermögen in, in, in viele Projekte die zeit wo vielen Menschen zu gut gekommen sind. Und der Robert Morris ist etwas genervt und sagte nachher zum anderen: Wenn es dir um die Armen geht, verkauft doch dieses Haus. <lacht> also, man kann gut von außen beurteilen <lacht> aber es geht um das was der einzelne Mensch persönlich mit Gott abgemacht hat wie viel ist genug was ist mein Brot und was ist denn satt denn ein weiterer Punkt wie seid mit der richtig oder wie, wie kann man in's Reich Gottes investieren? Das Eine, wo ist, heißt, man soll nicht kärglich sehen, Seht nicht kärglich. Also, es ist ja so, wenn man Samen ausseid, also im Frühling aus dem Samen Weizen, könnte man ja Mehl machen, man könnte das zu Brot verarbeiten und alles. Man gibt also immer ein Stück Nahrung auf weg, wenn man seid. Und das tut manchmal weh, das könnte einem dazu verführen, dass man einfach nur noch so ein paar wenige Samen ausstreut, weil man denkt, ja, den Rest kann man noch am Morgen für ein Müsli verwerten und, äh, und so kann man dazu verführt werden, kärglich zu sein. Aber da sagt heißt die Schrift, man soll nicht kärglich sein, weil wer kärglich sagt, im Frühling, der wird im Herbst dann auch kärglich ernten. Und dann geht es nachher wieder weiter. Im nächsten Jahr muss man dann wieder kärglich säen. Und wird dann in der Folge auch wieder kärglich säen, ernten. Und es heißt auch, man soll nicht zurückhalten mit Säen. Im Predigerinnen heißt, es, wer immer auf den Wind schaut, der wird nie säen. Weil er denkt, ja, äh, es kommt Wind auf, es ist eine Wolke da, es ist gerade ungünstige Verhältnisse, ja, wir warten, glaube ich, gescheitert noch ein bisschen. Also wer immer auf die Umstände schaut, der kommt nicht zum sei Also man soll nicht kärglich sein, aber man soll richtig reichlich sein, großzügig sein. Es gibt in Johannes 12, gibt es eine Geschichte von der Maria, der Schwester vom Lazarus, wo am Jesus', Jesus Füße salbt. Jesus sagt nachher, das ist Salbung, zu meinem Begräbnis. Und sie hat eine Nardensalbe genommen. Eine Nardensalbe, also eine echte, kostbare Nardensalbe, das kostet umgerechnet, ist das für uns ein Jahreslohn. Also das ist eine riesige Summe, die quasi in die Füsse von Jesus massiert werden. Und dann, ähnlich wie der Pastor in der Geschichte mit Robert Morris, war da auch einer, der hat, also das könnte man doch verkaufen und den Armen geben. Oder? Und das war der Judas. Und bei Judas, das heißt, es, heißt Das sagt er nicht, um den Armen zu helfen, sondern äh, das sagt er, weil er ein Dieb war. <lacht> und äh, er hat nämlich Kassen verwaltet und hat abzweigt für sich. Also äh, da ist jemand wirklich Großzügig wirkliche Großzügigkeit. Und Jesus hat das gert. Jesus hat das gert. Großzügigkeit ist aber nicht die Frage, ob man viel hat oder wenig hat. Jesus ist an der, am Opfertopf gestanden und hat dann gesehen, wie eine, wie eine Witwe Geld eingeworfen hat. Und er sagt, er blickte auf und sah, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Er sah aber auch eine arme Witwe, die dort zwei kleine Münzen hineinwarf. Da sagte er, wahrhaftig, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr hineingeworfen als alle anderen, denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss hineingeworfen. Diese Frau aber, der es am nötigsten mangelte, hat ihren ganzen Lebensunterhalt hergegeben. Das ist Großzügigkeit. Das ist Großzügigkeit. Zwei Münzen sind mehr als Leute, die ganze Haufen gekleidet haben. Großzügigkeit ist also nicht eine Frage, ob man viel hat oder wenig hat. Man kann wenig haben und, und geizig sein oder neidisch sein, man kann viel haben und großzügig sein und umgekehrt. Der Gernot Elsner, der letzte Woche da war, hat erzählt, dass er ein Gespräch hatte mit zwei Geschäftsleuten. Und die zwei Geschäftsleute wollten eine grosse Summe spenden für ein Projekt, das er auf Mallorca. Und die zwei Geschäftsleute hatten viel Geld und sie großzügig grosszügig. Gewesen. Und sie haben zum, zum Gernot gesagt: Weisst, eines ist uns wichtig. Das Geld, das wir geben, für das haben wir Herd gearbeitet. Wir haben hart gearbeitet für das. Das ist nicht einfach aus der Portokasse. Und äh, grosszügigkeit ist etwas, das nicht einfach aus der Portokasse ist, sondern wo das Herz mit daran beteiligt ist. Und meine Frau hat auch schon gesagt, also am liebsten, ich hätte einfach äh, äh, mehr, mehr, mehr Geld zur Verfügung. Ich hab, am Anfang von unserer Ehe habe ich noch, gedacht, sie möchte einfach reich sein. Hat sie den falschen Mann geraten, <lacht> äh, Aber nachher habe ich gemerkt, nein, das ist ihre Großzügigkeit. Sie möchte einfach mehr können geben können. Und das ist wirklich das, was sie lebt. Und, da hat ein eine drin drin. In den Versen, die ich gelesen habe. In seiner Macht kann Gott alle Gaben über euch ausschütten, sodass euch alle Zeit in allem alles Nötige ausreichend zur Verfügung steht und ihr noch genug habt, um allen Gutes zu tun. Also er gibt uns genug, damit wir genug haben, um anderen weiterzugehen. Und etwas Interessantes nachher noch, Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das Saatgut geben und die Saat mehren. Er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Das hat mich angesprochen. Wenn man sagt, wird Gott quasi reichlich Ernte schenken, aber was er auch macht, er mehrt die Saat. Also wer über Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt werden. Wenn meine Frau weiterhin so treu gibt, werden wir mehr zur Verfügung haben, zum Gehen. Das ist automatisch so. Also, das ist angelegt als Schöpfungsordnung, wie Saat und Ernte. Denn es soll etwas sein, was im Glauben passiert. Die zwei Geschäftsleute, die haben zum Gernot auch gesagt, mir erwartet, dass wenn wir hier gehen, dass Gott uns auch eine Belohnung schenkt, auch später eins im Himmel. Und das ist eigentlich das, was da im Text in es steht. Das heisst, wer auf Segnungen hin seht wird auf Segnungen hin ernten. Also wer im Hinblick schenkt, äh, äh, ein Segen zu erwarten, der wird Segen Sagen erhalten. Und ein weiterer Punkt ist noch, es heißt die Sehenden, also die, wo seid, im Text ist dort eine Zeitform gebraucht, wo heißt es die, die sehen, werden ernten. Also die, wo immer wieder seid, die werden immer wieder ernten. Das ist von der Zeitform so hinterlegt. Das heißt, gar ist etwas, wo ein regelmäßiger Prozess setze im Frühling säen, im Herbst ernten, im Frühling säen, im Herbst ernten. Das ist eine Regelmäßigkeit drin. Und dann heisst es, es wird eine überproportionale Ernte geben. Es soll aber nicht heißen, dass wir gehen, damit man nachher wieder überkommen. Das wäre jetzt eine selbstsüchtige Haltung, wo man einfach sagt, ja, ich gebe, dann komme ich nachher wieder mehr zurück, dann habe ich nachher wieder mehr. Weil wir ganz gehen, gehen wir nicht, damit wir wieder zurückkommen, sondern wir gehen, weil wir einfach so reich beschenkt sind. Gott ist der, wo uns so reich beschenkt, und aus, dem, aus dieser reichen Schenkung möchte möchten wir einfach andere, andere auch beschenken. Nicht widerwillig oder gezwungen. Das heißt, wenn wenn der Ben nachher am Schluss des Gottesdienst einen, einen Aufruf macht, also Kollekten oder so, dann nicht, wenn die, wenn die Tränen haben, die im Herzen, in bewegt sind und so, quasi ach ich müsste doch auch fast irgendwie etwas geben. Nicht aufgrund von Zwang oder Widerwillig, sondern wenn man gibt, dann soll man aus fröhlichem Herzen herausgehen. Und ich darf bitten, dass Ben Band für kommt. Also aus fröhlichem Herzen, ausergänzt, das haben wir eigentlich erlebt als wo wir in der Karibik waren. sind. Und dort sind wir in einem Gottesdienst drinnen und die händ während dem Gottesdienst, also mindestens dreimal Mal, händ sie so eine, so eine Kollekte gemacht. Und das ist so gewesen: Sie händ vorne grossen Kübel ane gestellt und nachher sind die Leute, während Lieder gesungen wurden, sind, tanzend vorgekommen und vorne öppis eingeworfen. Meiner Frau hat das riesig gut gefallen. Mir war es ein bisschen peinlich, gewesen, da einfach ein zu gehen. Ich fand, man könnte ja am ersten Mal schon etwas hinein Und sie sagt, nein, weißt das ist schön. <lacht> und es war wirklich ganz speziell. Sie hatten wirklich Freude. Sie sind vorher gegangen und haben da etwas eingeworfen davor. Ich weiß nicht, ob sie da hinten haben und gefunden haben, es ist noch zu wenig, man müsste noch einiges und so. Aber irgendwie hat es gleich Freude gemacht. Also, wenn man geht, so soll man fröhlich geben. Fröhlich geben. Und Gott ist nicht der, wo einfach das Geld per se segnet, sondern was er segnet, ist unsere Haltung vom Geld. Also wenn wir in einer grosszügigen Haltung gehen. Und jetzt ist ja vielleicht auch so, dass man sagt, ja, äh, es, äh, wenn ich gebe, ich meine es zwar ernst, aber so, äh, so richtig fühlen, fühle ich das nicht mit meinem Herz. Dann möchte ich euch entspannen. Weil, es gibt einen Vers, der heisst, dort, wo dein Schatz ist, also jetzt, dort, wo dein Schatz jetzt ist, dort wird dein Herz angehen. Das heißt, wenn wir gehen, von einer eine Gewohnheit vom Geben entwickeln, dann wird unser Herz automatisch sich in diese Richtung auf bewegen anfangen. Das passiert so bei mir. Wenn ich das sehe, von meiner, das Beispiel von meiner Frau und ich dann einfach sage, ja, das ist gut, was ich sage routinemäßig, ja, das ist gut, mach das, dann merke ich, wie mein Herz selber in Bewegung hineinkommt und, und äh, zu einem freudigen Geber wird. und äh, äh, Zum Schluss möchte ich noch ein Vers lesen, aus 2. Korinther 9, Vers 12, was denn das alles auslöst, die Großzügigkeit und das ist wirklich unglaublich. Denn dieser und er bezieht sich auf die Spende, wo damals nach Jerusalem gegangen ist. Das heißt der Paulus, denn dieser heilige Dienst füllt nicht nur die leeren Hände der Heiligen, sondern er wird weiterwirken als vielfältiger Dank von Gott. Vom Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt, werden Sie Gott dafür preisen dass ihr auch gehorsam zum Evangelium, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium Christi bekannt und dass ihr ihnen und allen selbstlos geholfen habt. In eurem, ihrem Gebet für euch werden sie sich angesichts der übergroßen Gnade, die Gott euch geschenkt hat, eng mit euch verbunden fühlen. Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk. Also, Gott einerseits hilft der mit dieser Spend hilft er der Not in Jerusalem, der, der Leuten in Jerusalem ab. Sie danken und ehren Gott dafür. Denn sie finden auf für Korinther. Beten. Ihre Herzen fühlen sich miteinander verbunden und in all dem innen wird Gott gehrt. Also Wenn wir eine Kultur der Großzügigkeit leben, werden die Menschen das sehen und etwas von der Grosszügigkeit von Gott, äh, Gott erleben. Und unser Herz selber wird, wird auch frei. Zum Schluss möchte ich noch beten. Und zuerst möchte ich beten einfach für Menschen die, sagen, die innerlich die Frage haben, was kann ich tun um ewiges Leben zu empfangen? Also das Leben, Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist, wo einen Frieden im Herzen spürt und äh, die innere Verbindung mit sich selber und mit Gott findet. Wenn Menschen da sind, wo heute Morgen das auf dem Herzen haben, möchte ich einfach für dich beten. Jesus, ich danke dir, dass du der Gott bist, wo zuerst gegeben hat. Das heißt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, wo ihn glaubt, gerettet wird und nicht verloren geht. Und Jesus, wenn jetzt heute Morgen Menschen da sind, da im Gottesdienst oder daheim im Livestream vor dem Fernsehen, wo innerlich Sehnsucht haben nach dem Leben, dann möchte ich dich einfach, wo das die Sehnsucht im Leben hast, einfach Bitte, bitte zu Jesus komm, Jesus begegne mir, komm, Jesus begegne mir. Das ist eigentlich die einzige Bedingung, dass man zu Gott kommt als Bedürftige, wo man sagt, Gott begegne mir, ich brauche dich. Und Jesus sagt so, so alle, wo ihn annehmen, denen gibt er anrecht Gottes Kind zu sein. Und Jesus, ich danke dir auch, dass du uns Brot gibst und dass du uns Samen gibst zum zu Sein. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auch zu unterscheiden, was ist denn Brot und was ist Samen? Was ist Saat, man wir ausstreuen? Können? Was ist Brot, das wir brauchen? Hilf uns, innerlich herauszufinden, was ist genug für mich, für mich persönlich, nicht für füreinander, sondern für mich persönlich. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns als Einzelne und auch als ganze Kirche schenkst, dass wir eine Grosszügigkeit entwickeln dürfen, dass unsere Herzen weit werden. Du bist ein grosszügiger Gott und etwas von deiner Grosszügigkeit, das soll in unserem Leben und durch unser Leben sichtbar werden, damit du Gott im Himmel, damit du geirrt wirst. Amen.